0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Bienvenidos, después de mucho tiempo, a una nueva entrega de Crímenes del Mundo. Mi nombre es Edwin Rivas y es un placer relatar esta historia para ti. Aprovechando las tendencias y, la, y el lanzamiento de esta serie en Netflix, quiero hablarles acerca de la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer era su nombre real y nació el 21 de mayo de 1960, murió el 28 de noviembre de 1994 y también fue conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Hablemos un poco de su infancia. Como ya les dije, nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette, nacida en Flint el 7 de febrero de 1936, y muerta el 27 de noviembre del año 2000, era una instructora de máquinas de teletipo y de Lionel Herbert, eh, apellido Dahmer, nacido el 29 de julio de 1936, un estudiante de química de la Universidad de Market y más tarde químico investigador. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión y discutidora con su marido y con sus vecinos. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel le mantenían lejos de la casa la mayor parte del tiempo, cuando estaba en casa su mujer hipocondriaca y con depresión exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama además se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. en consecuencia ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo quien más tarde recordaría que desde muy joven se sentía inseguro de la solidez de la familia recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia, poco antes de su cuarto cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos temprano de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo sin embargo en la escuela primaria Dahmer tenía un pequeño número de amigos en octubre de 1966 la familia se, murió, se mudó a Doylestown en Ohio cuando Joyce dio a luz en diciembre Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño por lo que le puso el de David ese mismo año Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los cuatro años vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia, y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath en el condado de Summit, Ohio, el tercero en dos años y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno de un acre y medio de bosque, ...con una pequeña cabaña a poca distancia... ...donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes... ...como libélulas y polillas... ...y esqueletos de animales pequeños... ...como ardillas y amias... ...algunos de estos restos... ...se conservaron en frascos de perdón, ...y se guardaron en la cabaña... ...dos años más tarde... ...durante una cena... ...en la que la familia se encontraba cenando pollo... ...Dahmer le preguntó a Lionel... ...qué pasaría, qué pasaría si los huesos de este ...se pusieran en lejía... Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa. Para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de meprobamato, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. Entre su adolescencia e instituto, contamos que desde su primer año en el Instituto Rever, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque poco comunicativo, en su primer año Damer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos del foco de su fantasía que se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día concreto no pasó por allí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros de RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas, que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer estas incluían balar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En 1977, las calificaciones de Dahmer disminuyeron, por lo que sus padres optaron por contratar a un profesor particular con un éxito limitado. Ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento y sin embargo siguieron discutiendo con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse, por lo que se lo contaron a sus hijos que deseaban hacerlo amistosamente. Lionel se marchó de la casa a principios de 1978 ...y en consecuencia se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland, Madison Road... ...Madison Road, perdón. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de los profesores... ...observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto... Damer le informó de que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela estaba al tanto de ellos. Esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chippewa Falls, en Wisconsin, aunque Damer, recién cumplido los 18, se quedó en la casa. El divorcio de los padres de Damer finalizó el 24 de julio de 1978 y en consecuencia, a Joyce ...se le concedió la custodia de su hijo menor... ...y el pago de una pensión alimenticia. El primer asesinato de Dahmer... ...de Dahmer fue a eso de sus 20 años. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978... ...tres semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista... ...de casi 19 años llamado Steven Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho auto-stop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para el sol. Según Dahmer, la visión de Hicks, con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales. Aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, es decir, 4.5 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Hicks dos veces por detrás, mientras éste estaba sentado en una silla. Cuando Higgs cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Higgs antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Higgs en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Seis semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios. El único período de Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspenso en introducción a la antropología, civilizaciones clásicas y ciencias administrativas, siendo prácticas de rifle la única asignatura en la que tuvo éxito, en la que obtuvo una calificación de B negativo. Su promedio general fue de 0,45 sobre 4.0. En una ocasión, Lionel visitó por sorpresa a su hijo solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandonó la OSU después de solo tres meses. En enero de 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos realizó el entrenamiento básico en el Fuerte McClellan en Aniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el Fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado en Baumholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2 Batallón 68 Regimiento Blindado, 8 División de Infantería. Según los informes publicados en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido al abuso del alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami, en Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró un trabajo en una delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por, por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la, en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio damer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo siguió bebiendo en exceso y dos semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público y en consecuencia se le impuso una multa de 60 dólares y una condena de 10 días de cárcel en suspenso el padre de damer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol en diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a West Allis, en, en Wisconsin, con su abuela, el único miembro de su familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba de buen grado las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido damer Dahmer permaneció en el paro durante más de dos años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder su trabajo, Damer fue arrestado por exposición indecente. El 8 de agosto de 1982, en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin, se le observó exponerse en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este incidente fue condenado y multado con 50 dólares más las costas judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 noches a la semana, con las de los sábados libres. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Hollis. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía usarle una felación. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición, el incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente y comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gay de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda. Que utilizó brevemente para su estimulación sexual hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en el armario y le exigió que se deshiciera de él. A finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baños que más tarde describió como lugares de relax, pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. Tras su detención declaró, me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Por ello, a partir de junio de 1986, administraba somníferos a sus parejas que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar a que se durmieran y así realizar diversos actos sexuales. Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y requería las pastillas para ajustarse a ese horario. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó la afiliación de Dahmer, quien en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con esta práctica. Poco después de que se le revocara la membresía de la casa de baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a casa. Según Dahmer, intentó desenterrar el ataúd del suelo pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan. El 8 de septiembre de 1986 Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa por masturbarse en presencia de dos niños de 12 años mientras se encontraba cerca del río eh, Kinnikikinnik Kinniki o algo así. Al principio afirmó que solo había estado orinando sin saber que había testigos pero pronto admitió el delito se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a un año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia a finales de sus 20 y principios de sus 30 años tuvo también otros asesinatos el 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela en West Olyx, se encontró con un hombre de 25 años en The Ontonagon, Michigan, Steve Tuomi, en un bar y lo, con, y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños, y un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Este posteriormente declaró que, declaró que no recordaba haber matado a Tuomi, y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tuomi, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, se separó la cabeza de los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso de, de desmembramiento le, de, le llevó a Dahmer aproximadamente dos horas para posteriormente deshacerse de todos sus restos excepto la cabeza en la basura. Durante las dos semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de soy legs, un detergente industrial a base de basicidad y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo que luego utilizó como estímulo para la, para la masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales encontraba en bares gay o cerca de ellos y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. Dos meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Stator. Eh, Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole 50 dólares por posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Hollis, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Doc Stator y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida a como lo hizo con Tuomi. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo que agribió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que lo terminó pulverizando dos semanas después. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela aunque el incentivo en esta ocasión fueron 50 dólares para que simplemente pasara el resto de la noche con él. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. El 23 de abril, eh, Dammer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café drogado, la pareja escuchó a la abuela de Dammer llamar: ¿Eres tú, Jeff? Aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, esta observó que realmente no lo estaba. Por ello, Dammer optó por no matar a esta víctima en particular, sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarla al Hospital General del Condado. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en, un, en gran medida, por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. Dos días después... Fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo. A petición de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales, que revelaron que albergaba profundos sentimientos de alienación. Una segunda evaluación dos meses después, reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico de 1987, según el cual Dahmer sufría un trastorno esquizoide de la personalidad para presentarlo al tribunal. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo El 20 de marzo Dahmer se ausentó 10 días del trabajo en semana durante los cuales se trasladó a la casa de su abuela Dos meses después de su condena y dos meses antes de su sentencia por la agresión sexual Dahmer asesinó a su quinta víctima un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo. Dahmer atrajo a este último a la casa de su abuela, donde ambos practicaron sexo oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos que tiró a la basura. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. Conservó su cabeza y sus genitales en acetona, y los guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero de trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente, se llevó los restos allí. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a cinco años de libertad condicional y a uno de reclusión en un centro penitenciario con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Dos meses, de, dos meses antes perdón, de su salida programada del campo de trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de cinco años. Al ser, liberta, al ser liberado, se trasladó temporalmente a la casa de su abuela en West Hollis. En mayo de 1990, se mudó a los apartamentos Oxford, situados en la calle 25 Norte de Milwaukee, una zona de alta criminalidad. El apartamento estaba cerca de su lugar de trabajo, estaba amueblado y por 300 dólares al mes, incluidas todas las facturas, excepto la de electricidad, era económico. Entre sus víctimas, Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento del North 25 Street. Otras tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Hollis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y nueve de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estanguramiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A cuatro de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizar su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus tres últimas víctimas. En la cultura popular, eh, Jeffrey Dahmer eh, fue estrenada en 1993 la película llamada Jeffrey Dahmer The Secret Life con Carl Crewe en el papel de Jeffrey Dahmer. La película biográfica Dahmer también fue estrenada en 2002. El actor Jeremy Renner alcanzó la fama mundial por su papel como Dahmer en esta cinta, coprotagonizada por Bruce Davison. Racing Jeffrey Dahmer fue estrenada en 2006. Gira en torno a las reacciones de los padres de Dahmer después de su arresto en 1991. Está protagonizada por Rusty Sneary, como Dahmer y coprotagonizada por Scott Cordes como Lionel en 2012 el documental independiente de Jeffrey Dahmer Files fue estrenado en el festival South by Southwest presenta entrevistas con la ex vecina de Dahmer, Pamela Bass así como con el detective Patrick Kennedy y con el médico forense Jeffrey Jensen en la película de 2017 Get Out el amigo del protagonista hace mención a dicho asesino. En 2017, el director Mark Meyers presentó My Friend Dahmer con Ross Link interpretando a Dahmer. Dicha película fue estrenada en el Tribeca Film Festival el 25 de abril de ese mismo año. También en televisión, la cultura popular ha rendido tributo a Jeffrey Dahmer. The Trial of Jeffrey Dahmer fue lanzada en 1992, dirigido por Elkan Alan. Este documental se centra principalmente en el testimonio emitido en el primer juicio de Dahmer. El documental concluye cuando Dahmer se dirige al juez Lawrence Graham luego de su condena. El canal Investigation Discovery también emitió un documental que se centra en Dahmer dentro de su serie documental Most Evil. Este documental presenta extractos de la entrevista de Dahmer en 1994 con Stone Phillips y se emitió por primera vez en agosto de 2006. H.L.N. transmitió un episodio que se centra en los crímenes de Dahmer como parte de su serie de investigación How It Really Happened. Este episodio, titulado The Strange Cast of Jeffrey Dahmer, se, se emitió originalmente el 31 de marzo de 2017. El canal digital de televisión por cable y satélite Oxygen emitió el documental de dos partes Dahmer on Dahmer, eh, A Serial Killer Speaks en noviembre de 2017 Producido y dirigido por Matthew Watts El programa presenta entrevistas con, entre otros El padre de Dahmer, su madrastra Excompañeros de clase Psiquiatras que te testificaron en su juicio Y Patrick Kennedy, el detective de homicidios Involucrado en la investigación El episodio 3 eh, de la temporada 1 De la serie de Netflix Dark Tourist Emitido, emitido el 20 de julio de 2018 trata en parte la historia de Dahmer también. En el episodio 4 de la quinta temporada de la serie American Horror Story, titulado La noche del diablo, se reúnen varios asesinos seriales en el Hotel Cortés. El actor Seth Gabel interpreta el papel de Dahmer y en su guión redacta un poco cómo fueron sus asesinatos. En el capítulo 11 de la décima temporada de la serie animada South Park, titulado Infierno en la calle 2006, se muestra una parodia a los tres chiflados usando como personaje a tres asesinos, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Ted Bundy. El 21 de septiembre de 2022 se estrenó en Netflix la miniserie Dahmer Monster, de Jeffrey Dahmer Story con Evan Peters en el papel de Dahmer. Y el 7 de octubre de 2022, muy recientemente, se, entre, se estrenó la docuserie Conversaciones con Asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer. Y hasta aquí este episodio nuevo de Crímenes del Mundo, espero que te haya gustado y que con esto ya tengas un resumen, o mejor dicho, una buena historia que contarle a las personas que conoces. Te espero nuevamente para un próximo episodio que espero que sea pronto, y recuerda, podrías ser tu vecino. Mi nombre es Delwin Rivas y síguenos en Telegram como arroba Crímenes del Mundo.